0: Merhabalar değerli dostlar. 28 Eylül Çarşamba 2022. Selamlar. Efendim haftaya çok neşeli başlamadık. Şimdi Euro-Dolar paritesi gerçekten hani serbest düşüşte diyebilirim. Bu serbest düşüşün karşısında ihracat cephesi tabii ki kaygılanıyor. Şimdi şöyle bakalım meseleye. Daha önce biliyorsunuz birçok rapor yazdım bu konuda. İşte Türkiye'nin cinsinden gelir gider dengesini anlattım. Ee, şöyle dolar endeksindeki hızlı yükseliş sterlin de etkilemiş durumda. Şimdi uzun bir zamandan sonra sterlin dolar partisi 1.10'un altına inmiş ee, ve ihracatımızın dolar cinsinden ifadesini giderek küçültüyor bunlar. Hem euro hem sterlin yani euro bölgesi önemli bir yer tutuyor. İngiltere'de ciddi bir ihracat yapıyoruz. Hepsi dolar cinsinden ufaldı. Bu arada maliyetler de yükseliyor. Zor şartlar. Yani yapacak bir şey yok. Ve bankası dahil olmak üzere farklı araştırmalardan elde edilen bulgulara uygulara göre Türk sanayinin en çok ithalat bağımlılığı yaşadığı kalemler enerji ve enerji konuyu ürünler, konu ürünler, metaller, otomotiv, kimya gibi. Şimdi yıllara göre dalgalanan ithalata rağmen hala radikal bir değişim burada gözükmüyor, bir iyileşme yok. Söz konusu ürünlerin neredeyse tamamına yakını Amerikan dolarına endeksi fiyatlanmakta. Yine aynı çalışmalarda ithal ürünlerin ihracat içindeki payı, %20 25 gibi e, gözüküyor. Bu arada ithalatın toplamında arama mallarının payı %70'in üzerinde. Adeta üretmek için ithal etmek mecburiyetindeyiz desek yanlış olmaz. Ancak 2020 yıl öncesinde yapılan araştırmalar aramalı ithal eden firmaların etmeyenlere göre daha verimli olduğunu gösteriyor. Çok tuhaf. Yani aramalı ithal edenler etmeyip de yerli girdi kullananlardan daha verimli. Ha şimdi bu durum neden kaynaklanıyor olabilir? Şöyle diyelim tedarikçi-müşteri ilişkisi. Yani müşterin tedarikçinin neyse senin de kaliten öyle oluyor. Dolayısıyla tedarik edilen yerle çok e, alakalı olduğunu düşünüyorum bunda ya da mal sattığınız yerle. Şimdi bu sonucu İstanbul Gelişim Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi'nde iki akademisyenin ayrı ayrı gerçekleştirdiği çalışmalar ve Merkez Bankası'ndaki araştırmaların metinlerini yan yana koyarak elde ettik. Onu söyleyeyim yani bilimsel araştırmalarla söyleniyor. Bunlar ayrıca OECD'de İhracatın ve sektörlerin ithalat bağımlılığı üzerine birçok çalışma mevcut isteyen baksın. Şimdi hal böyleyken yoğun enerji kullanan ve üretimde dışa bağımlı sektörlerde dönüşümün bazı şartlara bağlı ya da bazı şartların zorlamasıyla olacağı gözüküyor. Yani yeşil mutabakat yok enerji kimlik belgisi sıfır atık döngüsel ekonomi falan gibi e bir tarafta zorlayıcı diğer tarafta imlendirici gelişmelere bağlı bir dönüşümden bahsediyorum. Elbette bu. Dijital dönüşümü de bu sürece eklemek lazım. Şöyle ki yapılan anketler dijital dönüşümün yüzde ilgisinin müşterinin talebi üzerine benimsendiği, kalan kısmının da maliyet gibi sebeplere dayandığı gözüküyor. Bir başka zorluğu da söyleyeyim. 2000'li yılların başında sanayide ücret ödemeleri toplam maliyet içinde büyük bir pay tutmuyordu. Şimdi tutuyor. Ee, çalışanları hani personeli ayakta elde tutmak için ödenen paralar hayli yüksek. Bu arada enerji su maliyeti de Göz adı edebilecek seviyeden göz korkutan hale geldi. Birçok kişi kiradan daha fazla elektrik parası veriyorum demeye başladı. Özetle Türk sanayi mevcut maliyet yapısı ve ithal bağımlılığı ile en uç verimlilik örnekleri bile gösterse karsızlık tehlikesiyle karşı karşıya. Şimdi Merkez Bankası'nın düşük faiz politikasının firmalara yarayacak bir kredi maliyeti yaratmadığı gerçeğiyle Yaklaşan fırtınada gemiyi yüzdürmenin zorluğunu iliklerimize kadar hissediyoruz. İçinden geçtiğimiz şartlarda enerji verimliliği, çevre bilinci, insan kaynağının eğitimi, sürdürülebilirlik, strateji üretme gibi çalışmaların, e, söyleyeyim firmaların %90'ı için şöyle diyeyim yani şimdi sırası değil kardeşim bak burada ne biçim acı çekiyoruz falan gibi cümlelerle erteleneceğini doğrudan söyleyebiliriz. Bu da hani tabii bir sonuç maalesef. İşletme sermayesi sorunu. Yapılacak her hamle için kaynak sorununu ortaya çıkarıyor. Pahalı da olsa bulunmayan kaynak gerçeğiyle çözümü faaliyetleri yavaşlatmak ya da dondurmakta arayacakların sayısı da artacak. Yani kar yoksa bari ki firmayı durdurayım. Tehlikeli bu büyüme krizi yaratır. Kredi kuruluşlarının belki de bu sebeple kredi vermeye pek yanaşmadıkları ve düzenleyici otoritelerin çıkardıkları zorlayıcı hükümlerin arkasına sığındıkları söylenebilir. Merkez Bankası'nın 2008 krizinde ve pandemide FED'in yaptığı gibi özel sektör borçlanma piyasasına doğrudan destek verecek hamleleri için ne deme lazım demeden şimdiden hazırlık yapması gerekir. En azından sınırsız bastığı paranın hakkını Merkez Bankamız böylece verir. Bu kampanyanın tabii mutlaka koşulları ve şekli akıllarda soru işareti bırakmayan şekilde tasarlanmalı. Bunu da söylemeden edemeyeceğim. Efendim hepinize yarın görüşmek üzere kolay gelsin diyor.